0: Glória a Deus. Aleluia. Feliz Natal. Você já deu Feliz Natal para essa pessoa que está perto de você? Aquele sorriso lindo de crente. Só o crente tem esse sorriso, gente. Apesar dos desafios que a gente tem, de tudo que a gente está vivendo, a gente mantém a alegria porque ela vem de dentro. É fruto do Espírito. Amém. Aleluia. Dá um outro sorriso para a pessoa que você ainda não deu esse sorriso. Pode se assentar. Glória a Deus, obrigado gente, aleluia, que coisa boa que você escolheu congregar nesse dia de Natal, eu sei que é feriado, sei que alguns não estão aqui porque já tinham compromisso com a família, a gente não escolhe que dia vai cair Natal, por coincidência o dia de Natal caiu no domingo, mas que bom que você escolheu, eu digo com certeza a melhor parte, amém, glória a Deus. Essa semana eu estava pensando um pouco sobre o que ia falar com vocês nesse dia de Natal e subiu uma palavra no meu coração, eu tinha visto alguns textos, fiz até algumas anotações e fiquei esperando para saber se realmente era isso, ter uma convicção maior. E hoje, no Devocional, eu não sei se você teve a oportunidade de ler o nosso Devocional, tanto do irmão Reagan como do irmão Coplan e a palavra do irmão Coplan sobre perdão foi algo fantástico e eu queria compartilhar algo com você sobre isso, porque... Hoje, no dia de Natal, apesar de toda a nossa celebração natalina, comer rabanada, chester, peru, botar o gorro de Papai Noel, essa coisa toda, trocar presente, tudo isso é muito legal e nada disso é pecado, amém, irmão? Fique tranquilo se você tem sua árvore de Natal em casa. Eu sei que você não pendura a cabeça de criança na árvore de Natal, como alguns contam que aconteceram na história. Fique tranquilo com relação a isso. Papai Noel não é um principado, nem a gente acredita nele. Eu sei que eu pareço... Até eu tô já liberando perdão para o irmão aqui, porque quando eu cheguei ele disse que eu devia estar sentado numa cadeira, no shopping, vestido de Papai Noel. É um irmão, irmão engraçadinho falou isso para mim. Mas eu já perdoei. Mas sabe, irmão, nesse dia, de fato, a gente deve considerar que o maior presente que Deus poderia dar à humanidade, Ele mesmo deu. Ele entregou o seu filho, Ele deu o seu único filho, o seu bem mais precioso, a pessoa que ele mais amava, para ganhar a gente de volta. Para que ele viesse e pagasse o preço que nós deveríamos ter pago, e ele pagou o preço de sangue, e hoje nós somos filhos de Deus, e nós celebramos mesmo esse presente, o dom de Deus, que é Jesus Cristo na nossa vida, maior presente da humanidade. Amém! Tem um texto interessante que, que é a base mesmo para aquilo que a gente crê, para aquilo que a gente prega, é o DNA da nossa igreja e do nosso ministério, está em Marcos capítulo 11 a partir do versículo 22 eu queria ler com vocês, se você puder abrir sua bíblia aleluia Marcos capítulo 11 o versículo 22 diz assim, ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém diga, está falando comigo se alguém disser a este monte, é que te lança-te no mar e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Por isso vos digo, que tudo que em oração pedir descrede, que já recebestes e assim será convosco. Oh, aleluia. Esse é o DNA daquilo que a gente prega ensina, é a palavra da fé que pregamos é o DNA do nosso ministério, mas sabe irmãos viver uma vida de fé e Jesus ele de fato, ele ensinou como viver essa vida de fé como receber fé, como andar pela fé e como liberar fé e fé envolve tudo na nossa vida, porque de fato a Bíblia nos ensina que o justo ele viverá pela fé diga eu vivo pela fé? Viver pela fé, irmãos, não é só usar uma camisa com uma estampa dizendo eu sou da fé, mas é viver 24 horas por dia pela fé. E nesse mesmo texto que Jesus ele ensina como liberar fé, foi uma oportunidade que Jesus viu, porque o, o, os, os discípulos eles ficaram surpreendidos com o que aconteceu com a figueira depois de Jesus ter amaldiçoado aquela figueira. Ela, de fato, secou desde a raiz. Quando eles passaram por aquela figueira novamente, eles ficaram espantados com aquilo. Então, Jesus viu ali uma oportunidade para ensiná-los sobre como liberar fé. Amém! E sabe, Jesus, ele começa a tratar e ele fala que a nossa fé, ela deve ser liberada. No versículo 23, a gente vê que Jesus ensina sobre ter fé na nossa fé. Amém. Acreditar naquilo que você diz, diga, ah, poder nas minhas palavras. Aleluia. Jesus disse, se alguém disser, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Então, a poder nas suas palavras, por isso a gente deve ter responsabilidade com aquilo que a gente diz e a gente deve ter todo o nosso vocabulário transformado pela palavra de Deus. A gente deve falar fé. Amém? A sua fé tem uma voz e a voz da sua fé é a sua voz. Posso ouvir um amém de vez em quando? Jesus, ele continua ensinando sobre fé e ele fala no versículo 24 sobre como a gente aplicar esse princípio da fé na nossa vida de oração. Então quando a gente ora, a gente não ora para talvez Deus responder a gente. A gente ora, a gente crê, a gente recebe, a gente entra no modo ação de graças e a gente sai dali com as mãos cheias. Porque ninguém que ora ao Senhor sai da oração com as mãos vazias. Pela fé a gente pega o que é nosso. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Só que Jesus ele não termina o assunto sobre viver pela fé, sobre liberar fé, sobre ter uma vida de oração pela fé no versículo 24. Ele continua falando sobre o mesmo assunto no versículo 25 e 26. E eu queria ler com você. Diz assim... E quando estiver orando, Ele está falando sobre aquilo que ele começou a falar no versículo 24. Sobre como você aplicar fé na sua vida de oração. E quando estiver desorando... Se tendes alguma coisa contra alguém. Perdoai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sabia que você ia ficar motivado. Para que o vosso Pai Celestial... vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes... ...também o vosso Pai Celestial... ...não vos perdoará as vossas ofensas... ...então, irmão, deixa eu dizer algo para você... ...perdão... ...se recebe... ...e se libera... ...pela fé... ...não tem absolutamente nada a ver com emoção... ...não tem absolutamente nada a ver com os seus sentimentos... ...é uma decisão, e deixa eu lhe dizer... ...uma decisão diária... ...a gente precisa... ...liberar as pessoas perdoando-as pela fé e eu quero que você entenda isso quando eu digo liberar pessoas, eu não estou dizendo que a falta de perdão se você guardar mágoa no seu coração que você vai manter as pessoas presas não, elas vão continuar vivendo a vida delas e você vai ficar preso na sua falta de perdão quando você decide liberar as pessoas, perdoando as pessoas é você que desfruta de liberdade eu lembro irmão já ouvi pessoas com essa ideia completamente errada eu preciso perdoar porque enquanto eu não perdoar aquela pessoa está presa mas ela continua vivendo a vida dela e sabe irmão deixa eu dizer tem pessoas que se sentem ofendidas e talvez a pessoa que supostamente a ofendeu nem sabe que o fez e a pessoa fica sofrendo a vida toda e sofre mais ainda porque vê que a torcida para que aquela pessoa se dê mal na vida não acontece não acontece porque quem tem que lidar com o perdão somos nós ah, se ela se arrependeu, perdoou. não, irmão o seu perdão não depende do arrependimento do outro quando Jesus foi enviado por Deus nasceu como um ser humano se tornou e foi reconhecido a imagem de um ser humano na terra e pagou o preço do nosso pecado nós não tínhamos nos arrependido ainda a Bíblia diz que ele nos amou primeiro a ideia foi dele nós fomos perdoados e nem sabíamos e sabe, evangelizar o poder do evangelho a pregação do evangelho é dar essa boa notícia ao mundo eles foram perdoados e nem sabem ainda sabe o princípio é o mesmo eu não dependo do arrependimento do outro eu tenho que perdoar perdão não é opcional aleluia Glória a Deus, e essa é uma data festiva onde a gente pode lembrar disso, lembrar como nós fomos perdoados. A Bíblia diz, veja com que grande amor Ele tem nos amado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Não tem amor maior do que esse, irmãos. Esse amor que nos alcançou, que tirou a gente da onde a gente estava, e trouxe a gente para esse lugar. Eu não estou falando desse endereço aqui em Nova Iguaçu, eu estou falando desse lugar em Cristo. Onde as coisas acontecem na nossa vida. Onde a gente pode desfrutar de favor e graça. Irmãos, eu sei que a gente tem desafio. Eu sei que a gente tem coisas para resolver ainda na vida da gente. Mas a nossa vida hoje é muito melhor do que era anos atrás. A gente está melhorando, irmão. Dá uma olhadinha aí para ver se o irmão que está do seu lado não está mais bonitinho do que quando você conheceu ele. Tem uma melhorada? <risos> Deixa eu te dizer, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Eu sei que tem gente, irmão, que precisa liberar perdão para aquelas lembranças do Facebook. Porque vem umas fotos de anos atrás. Faz parte, desenvolva essa, essa atitude de liberar perdão. Então olha que coisa interessante irmãos, a gente tem até a nossa vida de oração comprometida, o versículo 24 que a gente acabou de ler agora em Marcos 11, diz que a gente pode receber na oração aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente crê, na mesma hora. Pode até ser que não se manifeste naquele momento, mas a gente já recebe pela fé. Mas veja, é tão fácil receber pela fé, se a gente tem a palavra de Deus, mas a gente pode ter essa facilidade de receber as coisas pela fé, comprometida por falta de perdão. Falta de perdão compromete a nossa vida de oração. Posso ouvir um amém? Aleluia! Então, deixa eu dizer, irmão, a gente não precisa... De muita coisa para perdoar. A gente só precisa saber disso e revelação chegou para a gente. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. Deixa eu te mostrar uma outra passagem já para você não ficar chateado comigo. 2 Coríntios, capítulo 1, abra lá, por favor. 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Você está comigo? Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Diga, Pai de misericórdias. Não esquece do S, que é no plural. Ele é Pai de misericórdias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e essa é a razão da gente não ser consumido. Aleluia! Ele é um Pai de misericórdias, o nosso Pai, o Abba Pai, é um Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, agora preste atenção no versículo 4, é Ele, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com o, a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus a maneira como Deus nos tratou irmãos, quando a gente precisava do perdão dele é a maneira como nós temos que tratar os outros com o mesmo consolo, com o mesmo conforto com a mesma atitude com o mesmo amor do mesmo jeito que a gente foi alcançado do mesmo jeito que a gente foi perdoado do mesmo jeito que a gente teve uma nova oportunidade na vida a gente deve dar as mesmas oportunidades para os outros. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, qualquer coisa diferente disso, perde todo o sentido se dizer cristão, se eu acho diferente disso. Se eu sou aquela pessoa que digo, não libero perdão, não acredito em mudança, não acredito em nova oportunidade, eu não acredito, porque eu não acredito, porque eu não acredito, eu preciso, em primeiro lugar, me converter. Porque é a base, é a essência do cristianismo, irmão. Liberar perdão. Com a mesma misericórdia que nós fomos consolados. O mesmo tratamento que Deus colocou para a gente. A gente deve dar a, a outras pessoas também. Acreditar que pessoas podem ter uma nova oportunidade. Liberar perdão, perdoar, decidir perdoar. E sabe, irmão, não há distância no mundo espiritual... Pode ser que você nem veja, nem saiba mais aonde está aquela pessoa que talvez em algum tempo na sua vida tenha prejudicado você. Você só precisa decidir, liberar perdão. E você vai ver que isso vai fazer muito mais bem para você do que para a pessoa, que talvez ela nem saiba disso. Mas você vai ficar livre. Sabe essas pessoas que estão o tempo todo apontando para você, falando do seu passado, acusando você. Deixa eu dizer algo para você, não seja você essa pessoa porque aquele que faz isso contra você vai ter que dar conta daquilo que ele está fazendo mas não seja igual amém. amém irmãos sabe, deixa eu dizer isso para você eu ouvi isso da Janaína Albuquerque algumas vezes eu e Josi a conta sempre vem irmãos. fique tranquilo com relação a isso a conta sempre vem então cuide de não criar colheitas que você não quer colher Amém, irmão. Quanto aos outros, a gente não tem o que fazer, apenas perdoar, liberar perdão. Amém. Oh, glória a Deus, que culto animado, culto de Natal, coisa boa! Aleluia! Estou feliz demais. Eu, eu lembro, eu lembro da, da, do texto devocional de hoje: uh, o irmão Coplan citou Mateus, capítulo 18. Eu queria ler com você alguns versículos desse capítulo 18 de Mateus. Vamos ler o versículo 21. Mateus, deixa eu só confirmar se é isso mesmo né, aleluia, Tô no meu, tô no devocional dele aqui, eu quero só ler algumas coisas que ele colocou para você, para a gente, ele coloca aqui Mateus 18, 21 e 22, diz assim, Senhor até quantas vezes meu irmão pecará, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até quantas vezes irmão, deixa eu dizer para você, a bíblia diz que a gente deve perdoar o nosso irmão que peca contra a gente até 70 vezes 7 num dia eu sei que talvez você possa pensar meu irmão, eu sei que tem uns crente dedicado em fazer a gente ficar com raiva mas não é possível que ele consiga num dia só, fazer isso a questão é que a gente não tem nada a ver com o que ele pode ou não fazer se ele fizer, a gente tem que perdoar a questão é a gente, irmãos porque ser crente, ser filho de Deus é cuidar da sua própria vida e servir aos outros é uma decisão diária é a gente que decide é a gente que escolhe a posição é sempre nossa é a gente que vai ter que se posicionar sempre e todos os dias a gente tem que fazer isso sabe irmãos, eu vou dizer para você tem gente que tira a gente do sério tem gente que é esforçada é quase um ministério de tempo integral pessoa é dedicada, parece que ela lê a palavra e ela diz, eu vou cumprir a palavra, eu vou irritar 70 vezes sete, só hoje, uma dedicação, sabe, os crentes esforçados para cumprir a palavra, mas a gente é mais esforçado ainda em perdoar, mas a gente é mais esforçado ainda em andar em amor e fazer a vontade de Deus, sabe irmão, eu vou dizer para você, alguns aqui conhecem a vida da gente, a história da gente, o coração da gente, e a gente já teve é, o direito de ficar enraivecido com raiva mesmo de pessoas que fizeram coisa contra a gente. Isso é normal, acontece. Aconteceu na vida da gente. E em alguns momentos prejudicou bastante a gente. Mas sabe, a gente decidiu andar em amor. A gente decidiu não revidar. E sabe, essa decisão trouxe a gente até aqui. Vale a pena fazer aquilo que a palavra manda você fazer posicionados, irmãos, em amor, a gente vai receber aquilo que o Senhor tem para trazer para a vida da gente. Eu sei, irmãos, que tem gente que não gosta da gente e que elas vão tentar reter coisas para não chegarem na sua vida. Mas Deus não depende de pessoas para te abençoar. Toda promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Eu sei que em alguns momentos nós dependemos de pessoas. Isso é normal. Você depende de pessoas para fechar alguns negócios. Você depende de pessoas para fazer alguns contratos. Você depende de pessoas para que abram portas para você. Mas fique tranquilo, se essas pessoas não fizerem, elas vão ter que lidar com Deus. Mas a promessa vai se cumprir, porque ninguém é insubstituível. Se pessoas separadas por Deus para abençoar a sua vida não abençoarem você, Deus levanta outros. Deus traz gente de longe para te abençoar. Deus ele pode conectar você a pessoas que você nunca se imaginou conectado a essas pessoas. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, tem gente que realmente se esforça para prejudicar a vida da gente. Tem gente dedicada a isso. Mas tem muito mais gente dedicada a abençoar a vida da gente. A gente só não pode ser escravo, dependente de pessoas que não querem abençoar a gente. Alguém me disse certa vez, nunca esteja num lugar onde você não é celebrado. Nunca esteja com pessoas que não celebram a sua vida, que não são gratas por ter a sua amizade, a sua companhia, por estar perto de você. A gente não é escravo desse sentimento, irmão, desse desejo de ter que agradar a todo mundo. A gente tem que agradar a Deus. E aqueles que se agradam de Deus vão se agradar da gente também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Lucas no capítulo 6. Abra lá, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37, diz assim... Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer... Aquilo que a gente libera e aquilo que a gente retém... É semente na mão da gente. Aquilo que a gente faz, a gente gera uma colheita. Perdoai e sereis perdoados... Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Tudo que a gente faz e diariamente a gente deve entender isso. É uma decisão, é uma escolha e é uma semente. Amém. Aleluia. O versículo 38 diz, dai ser vos -a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Sabe, irmão, a gente tem na, na mão da gente a semente. E a semente a gente escolhe. Aquilo que a gente vai semear é uma decisão nossa. A colheita não. A colheita vai vir de qualquer jeito. É por isso que a grande responsabilidade que a gente tem é escolher o que a gente vai semear diariamente. Escolha semear amor. Escolha semear novas oportunidades para pessoas que precisam. Quando eu comecei a pregar, irmãos, e, e logo cedo, assim que me converti, já comecei a ter oportunidades para pregar. E eu dizia, o Deus que nós servimos é o Deus das novas oportunidades. Aliás, o Deus da segunda oportunidade. Depois eu descobri que Ele era o Deus das terceiras oportunidades. Quarta, quinta, sexta. Até que eu resolvi pregar o que a palavra diz. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem sempre uma oportunidade nova. Alguém já disse que errar não é o fim da história, mas é a oportunidade de começar de novo, agora da maneira certa. Deixa eu dizer para você, seja uma pessoa que dá oportunidade, seja uma pessoa que decide levantar pessoas por dentro. Promover pessoas, dar suporte para as pessoas. Sabe, quando a gente decide fazer isso, a gente está liberando o amor que a gente carrega por dentro. Sabe, irmãos, eu e Josi, essa igreja, esse ministério aqui em Nova Iguaçu, o rema aqui em Nova Iguaçu, é fruto de oportunidade que meu pastor deu para mim e para Josi. É fruto de uma pessoa que acreditou na gente, de um casal, de uma família, pastor Elias é e Jorge que acreditou no nosso ministério, que acreditou no nosso potencial, que acreditou que Deus tinha uma grande obra para baixar Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Amém, amém. E sabe, irmãos, desde cedo, desde quando a gente começou a igreja aqui, eu estava lembrando agora com a Josi, que no culto da virada agora, e no culto do dia 1 a gente vai fazer três anos em Nova Iguaçu. Verbo da vida Nova Iguaçu vai fazer três anos de idade. Porque a gente veio para cá no dia 1º de, 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 de janeiro de 2020. 2020. Três anos que a gente está aqui, irmão. E a gente tem avançado muito. E pessoas têm sido alcançadas nesse tempo. E a razão disso, irmãos, é porque alguém acreditou na gente. É porque alguém deu uma nova oportunidade para a gente. E sabe, nós fomos chamados para fazer a mesma coisa, com a mesma consolação. Com o mesmo cuidado que Deus tratou a gente. A gente vai tratar os outros. E isso vai fazer todo sentido na vida da gente, na nossa vida cristã dar oportunidades a acreditar em pessoas pessoas podem mudar, irmãos aleluia eu sei que é meio romântico e a gente gosta de falar do apóstolo Paulo que antes era Saulo aí se converteu era uma pessoa terrível, era contra os cristãos a gente conhece o que a Bíblia diz as pessoas tinham uma certa desconfiança dele então Barnabé na vida de Paulo começou a, a, a representar ele a, a interceder por ele, melhor dizendo é interessante a gente falar sobre isso, mas a gente não considera, irmãos, que pessoas precisam que alguém seja como um Barnabé para elas. Assim como Barnabé, ele intercedeu por Paulo, se colocou entre Paulo e a desconfiança das pessoas. Muitas vezes a gente tem que fazer a mesma coisa. Não seja rápido para tomar partido de posições que não agradam a Deus ah, eu concordo com aquilo que a pessoa está falando já aprontou um monte irmãos, um monte de gente aprontou um monte na Bíblia e teve, e teve uma nova oportunidade eu não sei se você sabe mas eu vou falar por mim eu também já aprontei um monte Deus me deu uma nova oportunidade agora eu não sei se você nasceu santinho, certinho, foi criado na igreja igual o baiano, mas não foi criado na igreja mas nem todo mundo foi criado na igreja, irmão nem todo mundo foi crente a vida toda e sabe, ainda assim a gente foi alcançado pelo Senhor ainda assim a gente tem o privilégio de ser agente de milagre na mão do Senhor agente de cura de transformação amém aleluia glória a Deus, deixa eu ler com você lá em provérbios capítulo 17 provérbios capítulo 17 o versículo 9 diz assim quem perdoa uma maldade sofrida Demonstra amor. Quem perdoa uma maldade sofrida demonstra amor. Mas quem vive relembrando problemas passados destrói boas amizades. Sabe, irmãos, uma vez que a gente decide perdoar, e já deixa, deixa eu lhe dizer que você não vai ter uma amnésia quando você decidir perdoar. É por isso que perdão se libera pela fé. Você não tem um, um, um esquecimento. Um escurecimento de vista, você esquece tudo, não lembra mais de nada. E eu nem lembro. Não, você vai continuar lembrando. E sabe, irmão, deixa eu dizer para você, tem pessoas que fizeram coisas contra a gente, que trouxeram consequências, sequelas, que a gente tem que administrar o resto da vida. Mas a gente precisa liberar perdão de qualquer jeito. Vale a pena. Sabe, irmão, é, é, eu sei que talvez, e claro... Você não esquece e você não tem que ser tão ingênuo a ponto de alguém, por exemplo, que roubou um dinheiro seu, você depois que perdoar, colocar aquela pessoa para administrar as suas finanças. Você me roubou, eu te perdoei, agora você vai cuidar do meu cartão de crédito. Você não vai fazer isso. Você não é ingênuo assim. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Amém. Amém, gente agora não pense, nem deixe o diabo te acusar apontar o dedo para você, dizendo que você não perdoou, porque você não esqueceu do que aconteceu porque deixa eu lhe dizer quando você libera perdão os sentimentos, as emoções elas não estão alinhadas ainda com a sua atitude porque perdão se libera pela fé é uma decisão, eu decido perdoar, mas a minha alma não acompanha imediatamente, é por isso que a Bíblia ensina que a alma deve ser renovada pela palavra Agora, à medida em que eu continuo firme e posicionado na minha decisão, as minhas emoções vão se alinhar com a minha decisão. O que eu devo fazer é não ficar gerando os mesmos sentimentos, me ressentindo daquilo que aconteceu. É isso que o texto diz. Eu não tenho que ficar lembrando o tempo todo daquilo que aconteceu, falando o tempo todo sobre aquilo que aconteceu alimentando raiva, alimentando mágoa, tentando trazer pessoas para conhecer o problema, para ficarem do meu lado, não, eu não devo fazer isso, o que eu devo fazer é me encher da palavra, do mesmo jeito que eu tive uma nova oportunidade, do mesmo jeito que eu fui socorrido, do mesmo jeito que eu fui perdoado, do mesmo jeito que eu fui amado, eu vou amar também, eu vou perdoar também, eu vou dar oportunidade também. É uma decisão, irmãos. Acreditar que pessoas podem mudar. E se elas não mudarem? Problema delas, eu mudei. Eu não tenho como mudar pessoas, eu tenho como gerar mudança na minha vida. Eu tenho como pegar a, a verdade da palavra e operar mudanças reais na minha vida. Não na dos outros. Com relação aos outros, a gente prega. A gente ora. A gente intercede. E a gente age em amor. Amém. Aleluia. Eu pensei que você ia dar umas carreiras hoje aqui sobre esse assunto. Mas eu vou dizer para você, é libertador, irmãos tem pessoas que deixam de prosperar, tem pessoas que estão com sua vida financeira comprometidas, porque não liberam perdão, a gente já orou por pessoas que estavam enfermas, e que não precisavam de imposição de mãos, não precisavam dos tons de cura em operação, precisavam tomar uma decisão para perdoar, e quando perdoavam, eram imediatamente curadas, quando você libera perdão, você anda em alegria, e a alegria do coração é um bom remédio para os ossos. Aleluia. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum crente que guarda mágoa consegue andar em alegria. Você só consegue andar em alegria se você estiver livre dessas coisas, irmãos. Então, sabe, eu quero te dizer isso essa noite. Aproveita essa noite de Natal. Aproveita esse tempo que a gente está passando aqui na igreja. Para soltar pessoas. Se dê esse presente. De ficar livre. De ficar solto. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você. Ande em amor. E é o que você vai colher também. Libere pessoas. E é o que você vai colher também. Mas, pastor, e se a pessoa não reconhecer? Não importa. O nosso negócio é com Deus. A Bíblia diz que é aquele que semeia na carne, da carne, colhe corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito. A nossa colheita vem de Deus, não de pessoas. Meu negócio é com Deus, e Deus jamais vai frustrar a gente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te mostrar algo que eu deixei passar aqui no na, em Lucas, nos no capítulo 6, que a gente leu lá, no versículo 37. Aleluia. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai. Diga, perdoai. Essa palavra perdoar, irmão, quer dizer soltar, liberar. Enquanto você decidir continuar segurando aquela pessoa, magoado, sem liberar perdão, você vai ficar agarrado àquele negócio, agarrado àquela situação. Sabe, eu tive a oportunidade de conversar há um tempo atrás, com, já há alguns anos, com algumas pessoas que tinham mágoa do verbo da vida. E aquela conversa que a gente estava tendo, foram algumas horas, e tudo girava em torno do verbo da vida. E eu lembro que no final daquela conversa, uma pessoa disse para mim, ó oh, pastor, você me perdoa, porque eu sei que você é do verbo da vida, e eu tenho esse tipo de sentimento, e eu falei, eu entendo isso. Porque se você de fato tivesse virado a página... O verbo da vida não seria assunto da nossa conversa. A pessoa falava o tempo todo daquilo. Uma pessoa que fala o tempo todo de um assunto, o tempo todo de outra pessoa, é porque está presa àquela situação. E sabe, uma pessoa presa a uma situação não é feliz. Não sabe o que é andar em alegria. Tem uma vida religiosa, uma rotina religiosa. Uma função na igreja, uma função ministerial, prega, ensina... Leia a Bíblia, tem até uma vida de oração, mas não vive a verdadeira alegria, porque vida cristã não é religião, vida cristã é para se viver diariamente, vivendo em novidade de vida. As pessoas precisam ficar livres, irmãos. E sabe, deixa eu chamar você de um libertador de pessoas você foi chamado para liberar pessoas não só pregando, não só ensinando mas liberando, perdoando e vivendo a sua vida a sua velocidade vai aumentar quando você soltar esses pesos você vai começar a viver e desfrutar de verdade de aceleração quando você decidir soltar aquilo que fizeram contra você eu me lembro, quero terminar dizendo isso numa aula que eu dei no Rema ensinando sobre a matéria Fundamentos da Fé e Falei sobre liberar perdão pela fé e uma irmã veio à frente, depois uma aluna, perguntar pastor eu preciso perdoar o meu pai. E eu disse, o que te impede então de fazer isso? E ela falou, o problema é um só. Eu disse, qual é o problema? Ela disse, meu pai já morreu. E eu disse para ela, você não vai precisar acender vela para ele, rezar pelo anjo da guarda dele, pela alma dele, porque o problema não é o seu pai. O problema é você liberar perdão então mesmo que aquela pessoa que fez mal para você se ela não tiver entre a gente mais você pode liberar perdão porque não depende do arrependimento dela não, não depende de uma mudança de comportamento dela depende de uma atitude sua e foi libertador para aquela aluna porque ela pode liberar o pai dela o pai dela tinha feito coisas terríveis com ela na infância dela tinha acabado com a vida dela, destruído a vida dela, mas eu disse, mas agora você é uma mulher de Deus, uma aluna do rema, conhece a palavra, tem um chamado, uma função, está envolvida na igreja, olha como Deus amou a você, isso não quer dizer que seu pai vai mudar, e nem tem como, já que ele já morreu, e mesmo se estivesse vivo, irmão, não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. O que importa é o que eu posso fazer em relação a isso. Aleluia! Está até vibrando as crianças. Mais alegre com essa coisa de perdão do que a gente. Mas veja só que diferença, irmão. Isso é, isso é bacana, é uma das coisas legais na vida cristã. A gente tem essa capacidade divina de liberar perdão. Eu sempre cito, como Paulo disse para Timóteo, que esses últimos dias são dias difíceis ou trabalhosos. E uma dessas razões é que os homens serão irreconciliáveis. Os homens no mundo, irmãos, eles não têm essa capacidade que a gente tem de perdoar um ao outro. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve amar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Suportar uns aos outros a gente tem essa capacidade porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração a questão é tomar uma decisão Sabe, e deixa eu lhe dizer, quando você toma uma decisão pela fé, você não fica contabilizando aquilo que você vai fazer. Não tem que racionalizar. Mas, pastor, se eu decidir perdoar, eu tenho que voltar a conversar. Se eu decidir a perdoar, a pessoa tem que frequentar a minha casa. Se eu decidir perdoar, não, irmão, esquece isso. Só perdoa. Anda na palavra e deixa que aquele que começou a boa obra, complete aquilo que ele começou. Você precisa recorrer aos recursos que você tem por dentro. Você tem o amor de Deus. Quando você dá um passo de fé, as coisas de Deus fluem em você. Você diz, eu perdoo. E as coisas vão começar a acontecer. Isso não quer dizer que você amanhã tem que comprar um presente. Já deixa eu lhe dizer isso. Se o diabo ficar tentando lembrar você daquilo que a pessoa fez contra você, aí sim, compre um presente. Semeie na vida daquela pessoa. Quanto mais o diabo te lembrar daquilo que a pessoa fez contra você, seja você como Deus aqui na terra. Abençoe. E o diabo não vai querer ficar inspirando você para abençoar pessoas, para presentear pessoas, para ofertar na vida de pessoas. Sabe, irmão, seja alguém que tenha a boca para abençoar. Que da sua boca saia sempre palavras de bênção que abençoa a vida de pessoas. Irmãos, eu vou dizer para você, teve pessoas que realmente me fizeram coisas ruins na vida, mas que mudaram a atitude. Eu me lembro, não vou contar exatamente a história, mas de uma pessoa que tentou queimar o meu filme com o meu pastor. E falou coisas absurdas, inclusive algumas inverdades, para de alguma forma queimar a minha influência, para de alguma forma impedir o meu pastor de ir abrir... E ele disse, o que importa para mim é quem o Márcio é, desde o dia que ele começou a caminhar comigo. Amém. E esse irmão que tentou queimar minha influência, ele talvez nem soube que eu fiquei sabendo daquilo que ele fez contra mim. Mas um ano depois, irmão, esse irmão, num culto de oração, ele veio, me abraçou e chorou copiosamente e se colocou à disposição e disse... Aquilo que você precisar, você pode contar comigo. Sabe, irmão, eu nunca precisei tratar com ele desse assunto que aconteceu. Ele tentou, talvez, influenciado por alguém, dado ouvido a outras pessoas, agir de forma errada. Mas eu entendi que ele, de fato, se arrependeu. E durante esse ano, até ele me dar esse abraço, eu não fiquei falando mal dele. E sabe, hoje ele é uma benção na vida da gente as pessoas podem mudar, irmãos. não foi uma coisa que imediatamente a gente morreu de amores agora, ai que coisa boa não irmão, a gente esperou aquele que começou a boa obra, ele vai completar é um processo, mas a decisão é imediata, porque é pela fé o perdão a gente liberou e sabe, a pessoa mudou com a gente, mudou de verdade, eu sei que mudou, e se não tivesse mudado? a gente tinha que andar em amor do mesmo jeito mas vale a pena acreditar, irmão, vale a pena confiar no Senhor. A gente tem essa capacidade divina e Deus está trabalhando em nosso favor. Por isso a Bíblia diz que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando da gente. Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Maria vem pro teclado. E eu queria te dar essa oportunidade, irmão, de liberar perdão, de perdoar pessoas. Eu, eu, deixa eu falar para você. Não considera só o culto de ceia, aquele primeiro domingo do mês, como o dia de liberar perdão. Perdão a gente tem que liberar todo dia, irmão. Caso alguém faça alguma coisa contra a gente. Se ninguém fizer, está tudo certo. Você está no lucro. Mas se alguém fizer libere perdão não espera o culto da ceia ah, no culto da ceia, quando eu for tomar aquele copinho de suco de uva aquele pedacinho de pão aí eu vou tentar lembrar de alguma coisa que fizeram contra mim não, irmãos, a Bíblia diz e Jesus ensinou quando estiver desorando porque Jesus entende que crente ora, né? isso quer dizer que diariamente a gente precisa liberar perdão se alguém fez alguma coisa contra a gente quando estiver desorando não quando for o domingo de ceia não quando você tiver que comer o pãozinho e tiver essa oportunidade, não. E nem tente deixar de comer o pão e de beber o suco de uva para segurar mais um pouco o ódio no seu coração até o próximo culto de ceia. Porque o que mata, irmão, não é, não é o copinho de suco de uva nem o um pedacinho de pão. É falta de perdão. Raiz de amargura. Que a Bíblia diz que inclusive pode contaminar outras pessoas que andam com você. Porque quem anda com a amargura no coração é amargo, é intragável e começa a contaminar pessoas com a amargura. Gente amarga contamina, gente alegre contagia. Aleluia! Eu queria que você levantasse suas mãos e se você tiver que pedir perdão ou perdoar. Alguém de perto ou de longe? Eu queria que você fizesse isso. Não há distância no mundo espiritual. Eu estava dando uma aula demonstrativa do Rema em outro estado. E quando acabou a minha parte, eu desci. Uma irmã que eu não conhecia me procurou e pediu para falar comigo e disse, Pastor Márcio, eu queria pedir perdão ao senhor. Eu disse, mas por quê? Porque eu não gosto do senhor, não gostava do senhor. Nunca gostei, nem sei por quê aquela coisa do anjo da guarda não bate, o santo não bate não tem explicação, irmão eu nem conheço a mulher, não congrego com ela eu sou de outro estado, mas ela não gostava de mim, mas ela se arrependeu e pediu perdão e agora todas as vezes que eu encontro com ela, ela me abraça a gente precisa ter atitude, irmão tem coisa que é influência espiritual mesmo e a gente tem que se posicionar esse negócio de não vou com a cara não tem afinidade, isso não é coisa de crente não, irmão não, não sei, tem um, tem um negócio que arranha, que negócio que arranha que arranha se engolir bombril negócio que arranha um negócio assim, tem ó, esse, esse crente cheio de intuição, sabe, esse crente ah, pelo amor de Deus, irmão Não em amor, espere o melhor das pessoas pessoas podem mudar, irmão até quantas vezes você vai perdoar um irmão que fez alguma coisa contra você todas as vezes que for necessária quantas vezes forem necessária você tem que perdoar eu tenho que perdoar aleluia oh aleluia a bíblia diz que Deus nos amou primeiro Jesus foi dado como um presente para a humanidade quando nós ainda estávamos longe de Deus A gente foi se arrepender muito depois. Mas Deus não deixou de perdoar a gente por causa disso. Na verdade, o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário e toda a humanidade está perdoada. Eles precisam saber disso. E a responsabilidade da igreja dar essa boa notícia para eles. Mas essa é uma boa notícia que a gente recebeu do Senhor. A gente pode demonstrar, manifestar esse amor de Deus através da nossa vida para pessoas que precisam oh, aleluia aleluia você precisa perdoar seu pai, sua mãe algum parente seu algum pastor da sua vida perdoa, meu irmão não carrega mais isso não faz desse Natal o melhor Natal da sua vida solta mesmo, libera deixa a pessoa fluir, correr, viver a vida dela, e vai você viver a sua, quem tem raiva de você irmão, quando você libera a pessoa, quando você perdoa, vai ficar com uma raiva ainda, porque você vai prosperar, você vai avançar mais, crescer mais, receber mais aceleração na sua vida, coisas vão começar a acontecer, e fluir na sua vida, e quem não gosta de você, vai ficar com uma raiva ainda, está tudo certo, a gente aqui é não pode ter raiva. A gente é que tem que perdoar. Aleluia. Pai, eu te dou graças. Eu louvo o teu nome por sua bondade, por sua graça, misericórdia. O Senhor, que é o nosso Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos contemplou quando a gente precisou de consolo, de ajuda na angústia que a gente passou em algum momento da nossa vida, da mesma forma a gente quer manifestar esse amor na vida de pessoas. Pai, eu oro por cada um aqui que precisou liberar perdão, perdoar pessoas. Obrigado, Pai, porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. A gente tem um coração cheio de amor, cheio de paz, esse sinal dos tempos, que diz que os homens não se reconciliarão, isso não vai se manifestar na nossa vida. Porque nós andamos em amor, pai. E, e, e eu oro, pai, por cada filho de Deus aqui, para que realmente desfrute de cura, de paz, essa paz que excede o entendimento. Obrigado, pai, porque a gente é livre livre para amar, livre para perdoar a gente não precisa ficar preso a nada a gente tem consciência de que pessoas falham já falharam com a gente e a gente já falhou com pessoas mas a gente tanto recebeu perdão como a gente pode liberar perdão aleluia obrigado pai porque isso é, isso é sobrenatural aquele que não guarda mágoa ele pode viver saúde divina na plenitude. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, que pagou um alto preço para que a gente vivesse essa liberdade. E a gente hoje está livre. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado, Pai, a sua palavra diz que o um coração alegre é um bom remédio para os ossos. Obrigado, porque quando a gente libera perdão, a gente pode desfrutar da manifestação desse fruto do Espírito, que é a alegria. E a gente desfruta de cura no nosso corpo. Obrigado, Pai, obrigado. Aleluia, aleluia. Eu não vou fazer um apelo para cura hoje, porque eu creio que cura hoje, foi alcan... você recebeu, foi alcançado pela palavra, só liberando pessoas. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, pastor, não tem problema nessa área, mas se você vier a ter, essa palavra é vacina para você. Ir um passo além de liberar pessoas, de perdoar pessoas, é andar em gratidão. Ah, não tem ninguém para eu perdoar. Não tem ninguém para eu liberar perdão. Então seja grato. Eu sou tão agradecido, irmão, por pessoas que Deus conectou a minha vida, por essa igreja, por essa família da fé. Tanta gente boa, irmão, está chegando e Deus está acrescentando na nossa igreja, na nossa vida e a gente tem que ser grato por isso aleluia glória a Deus tem alguém aqui essa noite que por alguma razão ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador teve, não teve essa oportunidade ou não tomou essa decisão e quer tomar essa decisão hoje entregar a vida a Jesus confessar a Jesus publicamente fazer dele o seu Senhor e experimentar essa vida maravilhosa está transmitindo? em casa também se você está em casa e não entregou sua vida a Jesus Cristo ainda e deseja fazer isso tome essa decisão vai ser a melhor decisão da sua vida você vai desfrutar dessa vida maravilhosa abundante, essa vida de Deus e essa capacidade divina de receber e de liberar perdão alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso hoje? Todos salvos? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você já é salvo? Pergunta para ele se Jesus voltar agora? Teve um irmão que estava perguntando como é que seria a grande tribulação para os crentes que ficar aqui. Eu quero saber lá de grande tribulação não vou ficar por aqui aleluia, que coisa boa, que bom amém irmãos glória a Deus, glória a Deus senta um pouquinho a gente já está terminando essa parte eu quero só abençoar a gente terminar essa transmissão abençoar a sua vida, você de casa aí que está recebendo a palavra, que está sendo alcançado pela palavra e está junto com a gente nesse culto, feliz natal para você que Jesus nasça no seu coração se é que ele já não nasceu mas tenha uma noite abençoada. Amamos você. A gente vai terminar a transmissão por aqui. Que a gente tem um banquete. Que você só pode saber se vier aqui congregar. De casa não dá para receber, né? Vai sentir só o um cheiro. Amém, irmãos.